0: Herzlich Willkommen zu Hashtag Happylist, der Podcast, der sich um die Erreichung deiner... Ah, nein, nein, fast. Herzlich Willkommen zu Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst, egal ob beruflich oder privat. Mein Name ist Uwe von Grafenstein, das ist Bernhard Karlhammer... Das ist mein neuer Co-Founder. Ich habe gerade mit dem eine Company gegründet und er ist Podcaster und ich wollte, dass er seine Stimme macht. Er hat so eine Podcast-Stimme. Sein Podcast heißt Startup Hacks. So, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Schön, dass ihr da draußen dabei seid. Ich habe euch jetzt hier in dieser Community schon oft äh, erzählt von Bernhard. Bisher war er noch ein Geist, weil er nämlich, als ich eine Story gemacht habe von unserem Notartermin, war er so erkältet, dass ich ihn nicht abbilden wollte. Also, ähm, ja, Mann. Karl Hammer und von Grafenstein, wir haben es gemacht. Check. Yes, Sir. Ich freue mich, dass du da bist und ich freue mich äh, auf alles, was da jetzt kommt mit dir. Ich will kurz was über dich erzählen. Du korrigierst mich an irgendwelchen Stellen, wo ich falsch abbiege. Auf keinen Fall. Also dieser Mann ist eine Legende im Online-Marketing-Bereich. Nicht nur da. Du hast in jungen Jahren Kinoheld gegründet. Kinoheld.de, den größten Online-Händler für Tickets für den Kinobereich. Marktführer. Hast den verkauft vor anderthalb Jahren an den zweitgrößten Player im Markt, CTS Eventim. Hast dann ein bisschen gechillt. Ist das mal südamerika mal ja. äh, Süda Südafrika? Kann man so sagen. Südafrika. Ja. Ja, genau. Du bist verheiratet, du hast eine Tochter, du hast dann Beratung gemacht, du hast nebenher Companies mit aufgebaut und invested und äh, alles, was man so gemacht hat, wenn man so ein krasser Dude ist, der halt gerade so ein fettes Startup gedroppt hat ähm, und dann hast einen Podcast gegründet. Und dann wurden wir uns zugespielt von Philipp Wallinger. Vielen Dank an Philipp an der Stelle. Und der hat gesagt, ich erzähle noch kurz die Story, weil ich es einfach so geil finde. Ja, Die Story ist auch der Hammer. Ich kannte Philipp Wallinger nicht und der wurde mir zugespielt von einem Freund. Und dann habe ich Philipp getroffen in München in einem Café. Und der, während ich mit Philipp sprach, sagte er irgendwann, du wir kennen uns kaum, aber ich kenne deinen Zwillingsbruder. Und ich dachte mir so, what the hell, ich kenne nicht mal selber meinen Zwillingsbruder, ich wusste nicht mal, dass ich einen habe. Und er sagt, doch, doch, der heißt Bernhard Karlhammer und ihr müsst euch treffen. Und ich habe dich angerufen und habe gesagt, lass mal treffen auf einen Kaffee und du hast gesagt, ja, lass uns mal treffen am Viktualienmarkt beim Espresso-Stand und ich dachte mir, der Typ ist mein Zwillingsbruder. Das ist einfach der geilste äh, Espresso-Laden, ohne jetzt hier Werbung machen zu wollen. Und dann, das war am 8. Mai, dann habe ich dein Buch gelesen, ein Buch hat er nämlich auch noch geschrieben und ähm, dann haben wir uns wieder getroffen und haben eine Firma gegründet. Also noch sind wir in Gründung. Ich kann es auch noch gar nicht fassen, ehrlich gesagt. Das ging alles so schnell. Check. So, wenn es geknallt hat, das waren unsere Hände. Habe ich irgendwas ausgelassen? Muss man noch was mehr? Was müssen Menschen von Bernhard Karlhammer wissen, damit Bernhard das Gefühl hat, sie wissen, wer er ist? Ich glaube, Uwe, du hast echt alles perfekt zusammengefasst. Es ist, ich kann fast nichts
1: hinzufügen, ähm, ich kann nur noch mal, wie du auch gerade sagen, hey, ein ganz dicker Shoutout an dich, Philipp, danke für die Connection und ohne dich hätten sich unsere Wege wahrscheinlich, na, wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt, Definitiv irgendwann mal gekreuzt, weil ich meine, wir sind ja auch in den iTunes-Charts immer nebeneinander, auch jetzt gerade im Bereich Firmengründung Kopf an Kopf. sind wir Kopf an Kopf und es sind Heads up sozusagen bei uns, aber da geht es uns gar nicht um unsere eigenen einzelnen Podcasts, sondern einfach das Kalama und von Grafenstein, sozusagen iTunes-Charts-owned und darum
0: geht's. es. ist immer ein Tag-Team und das ist das Wichtige bei uns. Was Treib dich als Unternehmer an. Also warum bist du nicht einfach in der Selbstständigkeit? Du warst mal in der Selbstständigkeit, du warst mal in der Geschäftsführung vom DSF. Junge, was ist denn da schiefgelaufen, dass du das, den sicheren Hafen verlassen hast? Du hättest doch einfach entspannt weitermachen können. Das lief doch gut. Du warst blutjung, warst in der Geschäftsführung. Warum bist du ausgeschert? Boah, da muss ich ein bisschen ausholen, Uwe.
1: Es, ich glaube, das Wichtigste, was mich dann am Ende dazu bewegt hat, war es einfach, selbstbestimmt mein eigenes Ding durchzuziehen. Und eben nicht das Leben eines anderen zu leben oder einfach nach Vorgaben von einer anderen Person zu leben. Darum ging es mir eigentlich. Und es hat die ersten eineinhalb Jahre, ich würde mal sagen, das erste Jahr, als ich da beim deutschen Sportfernsehen in der Geschäftsführung war, hat es gut funktioniert, weil da habe ich mir noch alles gefallen lassen. Da war ich noch am Lernen sozusagen. Ich durfte mhm. auch extrem wie viel lernen damals. Boah, ich war, warte mal, das war 2008, ich war 25 oder so, 26. Krass, okay. Mhm. Hatte halt das Mega-Glück und es war wirklich cool, ähm, da wirklich als Teil der Geschäftsführung direkt nach dem Studium einsteigen zu dürfen. Mein erster Arbeitstag, und den werde ich nie vergessen, war in Cannes auf der MIP, ja, wo du, wo der die neuen, Formate, genau, wo die neuen ja. Formate vorgestellt werden, im Fernsehen sozusagen. Zweimal und, im Jahr, ich war da. Ey, wir waren wahrscheinlich auf der gleichen Messe, es ist kein Scheiß. Kann sein, ja ganz bestimmt sogar. Abgefahren, okay. Mhm. Und da durfte ich sozusagen als blutjunges Mitglied der Geschäftsführung mitfahren. Und ich war aufgeregt ohne Ende, was natürlich gleich zur Folge hatte, dass ich meinen Ausweis vergessen habe. Und du musst ja zur Anmeldung deinen Ausweis mitbringen. Mhm. Und ich stehe dann bei dieser Dame am Schalter. Alle meine Kollegen, die ja alle sozusagen ja auch in Profis der Profis waren. Profis waren. Ja, die wussten es alles. Und ich stehe natürlich da ich muss noch mal ins Hotel, ich
0: habe meinen Ausweis vergessen. Klassiker. So. Fuck, Klassiker. Aber so haben wir das gemacht. Wir sind immer zum äh, in die Spielbank gegangen, weil einmal sind wir halt pro Messe zur Spielbank. Und irgendeiner hat immer seinen Ausweis vergessen und durfte nicht in die Spielbank reichen. Das, gleiche Story so, aber okay, ich kann es nachvollziehen. Ja, und das war wirklich einfach ein, ein genialer Start dann für mich. Und dann
1: war ich ein Jahr sozusagen am Lernen und wirklich ähm, am Puls der Zeit damals, auch beim beim deutschen Sportfernsehen, es wurden viele neue Formate eingekauft. Ich durfte bei ganz vielen Dingen mitwirken. Es gab das Rebranding vom deutschen Sportfernsehen zu Sport1, was ich als Projektleiter mitbegleiten durfte. Also es war krass. Also ich habe sehr, sehr, sehr viel gelernt in sehr kurzer Zeit. Sehr, sehr viele All-Nighters. Also wirklich, ähm, du kennst es ja, Uwe. Hockst du so um 18.30 Uhr da, denkst dir, okay, cool, jetzt gehe ich gleich nach Hause. Kommt der CEO rein und sagt, hey, Bernie, bis morgen früh brauche ich die Präsentation und es ist mir <lacht> scheißegal.
0: Hm.
1: Okay, und dann sitzt er halt da bis 2 drei Uhr nachts und schrubst halt die Presse fertig. Hm. Aber that's part of the game hm. sozusagen. Und war auch wichtig, das Ganze auch zu lernen wirklich, weil heute brauche ich dir halt so eine Presse innerhalb von kurzer Zeit, dass sie halt auch richtig, richtig hat er, geil ist. Hat er heute aussieht.
0: gemacht, hat er genau heute gemacht, eine killer -Präse.
1: Eine killer mit einem Tipp für euch, liebe Zuhörer. Es gibt ein Tool, das lieben Uwe
0: und ich, Canva. Ohne das geht gar nichts mehr. Canva ist das Eigentlich müssen wir Geld bekommen von Canvas. kein schon. Witz, wir müssen Geld von Canva bekommen. Melanie, Melanie, wenn du das siehst, du hast es gegründet, wir können dir die Kontonummer geben. Eine wahnsinnig inspirierende Frau auch, ja. also wirklich Hammer.
1: Melanie Perkins, glaube ich, heißt die Dame, Ja. auch relativ jung und hat wirklich so einen Adobe-Killer gebaut.
0: Also Most usable tool ever. Ja. So, Werbeschau zu Ende. Okay, dann warst du dort und dann bist du raus und dann, warum hast du dein erstes Startup gegründet? Ich habe es gegründet, Uwe, weil mein Job sozusagen beim DSF-Sport ähm, 1 war es,
1: junge Startups zu scouten, ob sie zum Konzern passen im Sinne eines Media for Equity oder Media for Revenue Deals. Mhm. Und so bin ich ganz früh sozusagen in komplett, in super viel Kontakt gekommen mit ganz vielen anderen jungen Gründern.
0: Und ich mhm. saß mit ihnen am Tisch
1: mhm. und irgendwann dachte ich mir, hey, warte mal, wenn die Jungs das und Mädels das können, dann kann ich das doch auch. Und dann irgendwann dachte ich mir, okay, und jetzt ist der Tag, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen und habe sozusagen als Sidepreneur erstmal das Business vorangetrieben. Was war das damals? Stylster. Style Die erste wirkliche Tech-Company. Davor hatte ich so ein paar andere Dinge, wo ich erstmal das Laufen gelernt habe als Unternehmer. Das allererste war, Gyro Bowl und Gyro Bowl war eine Snackschüssel für Kinder, mit der Kinder nichts mehr verschütten konnten. Die haben wir importiert aus Taiwan, hatten Vertriebsrechte ähm, komplett in Deutschland, Österreich, ähm, Schweiz und Japan und das wurde dann leider nicht so die One Billion Dollar Idee für uns, aber mhm. hat Spaß gemacht, viel gelernt, wirklich auch so, wie du Sachen importierst, wie du einfach mit Handelsware umgehst. Also viel lernen dürfen, auch Amazon FBA. Und ich meine, das war wirklich in den Kinderschuhen Amazon FBA. Das war vor, keine Ahnung, 10, 12 Jahren oder so.
0: Krass. Und heute das ist auch FBA, ich, Logistik,
1: die ganzen Geschichten. Alles, das war. Mit noch echten Produkten. Das ist aber auch interessant. Ganz ein anderes Game. Ja, das ist ein anderes Game. Das aber dann habe ich eben Stylzer gelauncht, so nebenbei erstmal gemoonlighted gemo quasi, immer am ja. um Abend und am Morgen. Und war eine Online-Buchungsplattform für wellness -Termine.
0: What the heck? What also, warum? What the heck, ich mein, genau. war, normalerweise hat man doch ein Problem. Und dann denkt man so, das muss ich lösen. Und dann geht man ran. Aber wieso hast du. was sind Multisalons, Also, genau, genau. Friseur. Ganz genau. Ich kann es dir ganz genau
1: sagen, Uwe, ich bin umgezogen in München in einen neuen Stadtteil. Mhm. Und ich musste zum Friseur. Wie, mhm. wie jetzt auch. Und ich meine, ihr seht ich habe gerade eine harte Frise auf. Also, ihr hört und seht sozusagen. <lacht> also, hören tut <lacht> es nicht. Das auf YouTube. Checkt unbedingt auf YouTube. <lacht> um, ja. Und so saß ich da und habe nach einem Friseur gesucht. Mhm. Und Google hat mir wunderbar viele Ergebnisse ausgespuckt, aber es war ein Medienbruch, weil ich musste von Online zum Telefon switchen.
0: Ach krass, und zu okay. dem Zeitpunkt
1: dachte ich mir, hey, warte mal, und ich war Online da schon zu dem mm. Zeitpunkt. Ich dachte mir, hey, da ist Luft für ein das Produkt. Stimmt. Bei mir ist auch immer per, du und, hast recht, per Telefon. Genau, das und es das. gab damals natürlich schon in Restaurants etc. die Möglichkeit, dass du ähm, online den Tisch buchst. Mm. Aber eben für den Beauty Bereich gab es sogar auch einen Case in den USA mm -hmm. und der Casey's Style Seat. Okay. Und die waren sehr erfolgreich, haben eine große Runde gedreht, also auch schon mehrere Millionen in ihrer ähm, Series Seed und dann auch danach eingesammelt. Gibt's es die heute noch? Die gibt es, glaube ich, heute noch oder wurden verkauft.
0: Okay, nice. Mhm.
1: Auf jeden Fall sehr erfolgreich. Und dann war für mich der Case klar. Und dann habe ich angefangen, erstmal ähm, Wireframes zu bauen, weil ich konnte das ja alles. Das war ja mhm. mein Daily Business sozusagen. Mhm. Ich bin nämlich dann, um, um mal kurz den Bogen zu schließen, von der Geschäftsführung habe ich dann verschiedene einzelne Abteilungen aufgebaut beim ähm, bei Sport 1, unter anderem die Games-Abteilung, auch die Social Media Abteilung. Und ähm, da war ich halt dann sehr drin in diesem ganzen Tech-Thema auch. Okay. Mhm. Und so ging es los mit Stylster. Und ähm, habe ein Business Angel gewinnen können dafür, haben das Produkt umgesetzt, habe das eineinhalb Jahre lang gemacht, bis wir dann an den Punkt gekommen sind mit 15 Leuten in der Company, wo wir wirklich dann auch ähm, skalieren wollten. Mhm. Und der Plan hat gesagt, ja, es läuft, die Praxis hat leider gesagt, hm, läuft nicht so gut, Warum? weil ich als Founder, und das war das große Problem eigentlich, ich als Founder, ich war super committed. Mhm. Ich bin in den Laden rein, also in den Friseurladen sozusagen, mhm. mit meinem iPad bewaffnet und ich bin erst rausgegangen, wenn sie mich entweder rausgeschmissen haben oder unterschrieben <lacht> haben. Es gab kein Nein, ich ja, war die, der Oberpain in mir. Bist Nee, 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 weil ich habe immer, hab immer versucht, meinen mein Charme sehr spielen zu lassen und halt auch ja. ähm, ähm, den David zu machen, sozusagen, der gegen Goliath du kämpft. Ich hast jedes Mal einen Friseurtermin Friseur ausgemacht, irgendwann hat waren keine Haare mehr da, <lacht> genau. irgendwann nicht mehr weiter akquirieren, <lacht> genau. weil die Haare weg waren. Genau, und wir sind halt dann einfach in der Skalierung an den Punkt gekommen, wo wir gesehen haben, ja, das kann ich alleine jetzt nicht mehr machen, um genügend ähm, Salons anzuschließen. Hm. Und so haben wir dann eine externe Agentur mit beauftragt, die wir sehr teuer angekauft haben, wo wir uns sehr viel erwartet haben, aber am Ende haben die keinen einzigen Peep sale gebracht. Mm, okay. Also Krass. da kam dann gar nichts. Das ist immer Und, so, wenn du es rausgibst, halt, ne, das ist leider echt immer wieder die Erfahrung. Ja. Kein Witz. Und dann war für uns der Zeitpunkt auch, okay, wir hätten nochmal neues Geld raisen können, aber wir hatten einfach keinen Bock auf diesen Lehrauftrag. Weißt mm. du, du musst dir vorstellen, der Friseur von damals oder das Nagelstudio oder das, der Massagesalon, mm. Das sind alles Handwerker, mhm. das sind Künstler. Ja, fair enough. Ey, die haben keinen Bock, mit Software umzugehen. Verstehe ich auch. Ja? Die, waren, die waren happy, wenn sie ihre, ihre Facebook-Seite bedienen konnten. Mhm. Und wir hatten einfach keine Lust, diesen Erziehungsauftrag zu leisten. Und so haben wir dann beschlossen, hey, weißt du was, war eine coole Reise, es haben sich gute Leute kennengelernt bei Stylster. lass uns das Ding zumachen. Mhm. Aber, und jetzt kommt das große Aber und der große Turning Point sozusagen, wir hatten damals schon, als wir Stylster gegründet haben, eine Idee für den Kinomarkt. Mhm. Und haben uns aber damals für den Beauty-Markt entschieden, weil der eine Milliarde schwer ist in Deutschland, allein in Deutschland. Okay, also wir haben, vom,
0: vom Marktvolumen wir, haben uns, wir haben uns
1: vom Marktvolumen ja, okay. verlocken lassen sozusagen, das hat uns geleitet. Ja. Und haben dann aber gesehen, hey warte mal, der Kinomarkt, der ist eigentlich viel sexier, weil die Kinobetreiber schon immer mit Technik umgeben sind. Die arbeiten mit Software, die sind es gewohnt, Technik in ihrem Leben zu haben, in ihrem ja. Alltag. Mhm. Und so kam uns dann sozusagen am nächsten Tag direkt nach der, nachdem wir beschlossen haben, hey, Styles, da machen wir jetzt dicht. Wir waren so einen kurzen Nachmittag traurig, haben da ein Bier getrunken drauf ungefähr, aber haben es relativ schnell abgeschlossen.
0: Und am nächsten Tag gefühlt saßen wir beim Notar und haben Kino gegründet. Geil. Okay, ich mein, mein ich habe ja so diese These, dass 80 Prozent aller Companies, die heute bestehen, heute einen anderen Unternehmenszweck haben, als sie ihn hatten, als sie gegründet wurden. Ich glaube wirklich, ich glaube, das ist das Key-Talent, sofort umswitchen zu können, anpassen zu können. Aber bei euch, das war ja schon wirklich, Also ihr seid in einer ähnlichen Dienstleistung geblie geblieben, aber die Branche war ja gefühlt 580 Grad gedreht. Total, also wir sind Krass. dem Ticketing treu geblieben, sozusagen, ja, ja, genau. also dem, dem Online-Booking von ja. einem bestimmten Gut sozusagen. Hm.
1: Aber wir haben natürlich die Branche gewechselt und wir waren echt froh darüber. Also ich fand es echt cool sozusagen da reinzuschnuppern, aber ich habe gesehen, ey, das war nicht meine Passion. Hm. Was, was habe ich mit dem
0: Beauty-Markt am Hut? So. Deswegen, deswegen frage ich dich, deswegen ja. frage ich ja, what the heck? Also, ne, also ich verstehe die Herleitung mit deinem Friseur, aber okay, Kino, fein, das ist ein geiles Ding. Total, und dann waren wir in unserem Element,
1: weil wir waren halt, ich meine, ich kam vom Fernsehen ja, genau. und wir alle, die Founder, hm. liebten halt das Kino und der große Vorteil und jetzt schließt sich der Kreis sozusagen, die Hälfte des Founding-Teams hat sich schon bei Styles kennengelernt okay. und die andere Hälfte kam dann über die bestehenden Founder. Mhm. Also war es extrem schwierig, äh, extrem gut sozusagen, mit der einen Company zu scheitern, mhm. weil die andere daraus geboren wurde. Ja. Hätte es die Company davor
0: nicht gegeben, hätte es vielleicht gar nicht Keynote gegeben. Geil, Evolution. Mhm. Und das war einfacher, jetzt Kinos anzuschließen. Ich meine, A, gibt es nicht so viele wie Beauty-Salons? 1680. Vielen Dank. Boom. Knapp 1700. <lacht> ja. Wie viele habt ihr davon eingeladen? Also, wie, viel gibt's, wie viele davon nutzen heute Kinoheld? Also, wir sind ähm, mein letzter Stand.
1: Wir sind derzeit die größte Kinokette Deutschlands, weil wir die meisten Sitze Vereinen sozusagen. Killer. Wir haben, glaube ich, man muss mal auf die Website gucken. Also, wenn äh, du, liebe zuhörer mal die Kinoheld-Website aufmachst und auf Kinobetreiber oder Kinobetriebe gehst oder Kinos, dann siehst du eine Deutschlandkarte hm. mit lauter Stecknadeln drin und du siehst eigentlich keine Deutschlandkarte mehr, weil nur Stecknadeln drin sind. Also wir ja. haben mittlerweile sehr, 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 sehr viele Kinos am Start, die an unserem System hängen hm. und die das komplette Ticketing über uns abwickeln.
0: Warum hast du das Ding verkauft? Vor einem Jahr. Nee, vor anderthalb Jahren ungefähr. Ja. Ne? Hast du Exit gemacht? Genau. Warum hast du das Ding verkauft? Man wird doch sagen, läuft, Wachstumsphase und es lief ja nicht nur gut, es lief fantastisch. Marktführer, also das Ding hat ja auch richtig Cash gemacht. Warum hast du das verkauft? Um, ich glaube, das war der ganze Prozess, Uwe. Mhm. Weißt du, das war
1: so für einen Founder, für einen Entrepreneur, der ein Startup gründet, ist natürlich immer dieser Exit Case, der schwingt immer so mit. Mhm. Das sollte jetzt nicht immer das Ziel sein, mhm. aber natürlich die Möglichkeit zu haben. Und ich meine, wir hatten ja, wir waren gebootstrapped. Wir waren Eigenkapital finanziert. Wir hatten keinen einzigen Euro an extern Cash in the company. Großartig. Also super
0: lean sozusagen. Hm. Also lean startup-like. Ja, aber auch alle Learnings selber gemacht und nicht mit Learnings, Geld kompensiert, sondern jedes, jeder Fehler tut halt weh, ne? haben wir auch gemacht. Ja. Wir haben auch die Firmen, die Fernsehproduktionsfirma, nichts von außen, aber dann tut auch jeder Fehler weh, aber du lernst jedes Learning, bis du es gecheckt hast. So ist es und so ist auch meine Passion fürs Thema Growth Hacking entstanden. Mhm. So ist auch Startup Hacks entstanden, mhm. so ist das Buch entstanden, so ist alles entstanden. Weil ich, ich verlinke euch alles hier unten, ihr müsst euch den Podcast anhören, da interviewt er wirklich geile Startupper, Founder, etablierte Unternehmer. Richtig geil. Und das Buch gibt es überall zu kaufen. Startup hacks was Unternehmen wirklich voranbringt. Ich muss es nur gerade hier echt kurz sagen, weil es richtig geil ist. Und es ist auch, ich, ich verschenke das gerade jedem. So. Mega, wir haben wir haben's sogar hier wir haben's gesagt, Komm, wir machen okay. einen Drop. Komm, okay. Okay. halt's in die Kamera. Ich kriege kein Geld dafür. Das ist sein Projekt, nicht meins. Ja, es war echt auch war eine coole Reise. So, Leute, ihr der müsst der das lesen, das ist geil. Wieder raus. So. <lacht> geil, das war wirklich nicht vorbereitet.
1: Nee, es war auch, ganz kurz ein Buch, es war auch echt eine coole Reise, weil es war auch nie geplant und mhm. wir, wir gehen gleich wieder zurück. Ähm, das Buch war nie geplant, der Podcast war auch so nie geplant, aber mhm. der Content vom Podcast war zu irgendeinem Zeitpunkt einfach mit so viel Value und mit so dermaßen vielen geilen Stories von so tollen anderen Unternehmern ja. vollgepackt, dass ich mir selbst die Frage gestellt habe, hey, wie kann ich denn jetzt noch? Und ich meine, es war vor... Einhalb Jahre oder vor einem Jahr ging das Buchprojekt los. Hm. Wie kann ich jetzt noch aus dieser damals noch kleineren
0: Audio-Bubble-Podcast hm. noch mehr Menschen erreichen? Und so kam ich zum Buch. Geil. Und so
1: ist das Buch entstanden sozusagen.
0: Okay. Okay, zurück zum Verkauf. Du hast das Ding verkauft. Ganz dann, genau. Wie hat sich das angefühlt? Warst du happy? Warst du traurig? Warst du leer? Warst du in einem Tief? Ich meine, was was ging so ab? Ich meine, hat ja, ja. hat ja einen Impact. Total. Also es war tatsächlich so, wir hatten ja keinen
1: externen Investor. CTS Eventum hat dann angeklopft bei uns und ähm, die sind dann strategisch eingestiegen und so kam dann auch dieser ganze Exit-Case, dieser mhm. Trade Sale sozusagen zustande. Mhm. Und ähm, angefühlt hat sich es erstmal gut natürlich, weil du dir denkst: so: Wow, da kommt der zweitgrößte Tickethändler der Welt zu dir, die unter anderem alle Fußballweltmeisterschaften im Ticketing machen. Ich weiß. Olympiaden. Also, das ist gigantisch. fuck, das ist echt big. Mhm. Und es war für uns so. Ein Ritterschlag einfach. Klar. So, okay, krass. Und dann waren wir halt erstmal im High, aber alleine unsere Due Diligence und alles, der ganze Prozess hat ewig gedauert. Ich weiß. Und es war immer an der, auf der Kippe sozusagen. Mhm. Es hätte mhm. auch immer schnell anders passieren können. Deswegen mhm. alleine diesen, diese, diesen Prozess mitbegleiten zu dürfen, der hat schon ein paar graue Haare gekostet. Mhm. Also da war auch wirklich einer von unserem Team, der hat sich nur sozusagen hauptsächlich um dieses Thema gekümmert. Ja, kenne ich. Mhm. Und angefühlt hat sich dann Es ist heute echt noch ein bisschen strange, auch drüber nachzudenken, weil wir haben da echt für uns was Großes geschaffen und es ist dann an einem Punkt angekommen, wo wirklich auch sehr viel Volumen auf einmal da war. Und dann an diesem Punkt, wo du dieses Volumen erreicht hast, wo du dir denkst, okay, jetzt wird es eigentlich ganz, ganz gechillt laufen ja. eigentlich und geht ja was und dann gibst du es ab. Mhm. Das war schon strange. Bereust du es? Nee. Gut,
0: ich bereue es auf keinen Fall. Weißt du, warum? Hm? Weil ich sonst nicht mit dir heute zusammensetzen würde. Ah, ja, das musst du nicht sagen. Nein, Nein aber es ist das, so. Aber ich meine das ganz ernsthaft, weil ähm, wenn du nichts bereust, so dann ist alles gut so, ne? Also dann ist alles fein, schöne ne? Also bei mir war es auch so, die Firma lief ja fantastisch bei uns, Sie lief sogar richtig fantastisch. Äh, privat hatten wir halt Herausforderungen, ne? ähm, auch gesundheitlicher Art, die wir dann aber auch toll überwunden haben. Aber ähm, eigentlich bei uns war es auch so, die Firma, die fantastisch, ne nur ich war halt äh, mit dieser Branche ein wenig durch, beziehungsweise habe da viel erreicht, was ich erreichen wollte und war auch irgendwie äh, müde ein wenig. Von ja. daher, auch da, im Nachhinein würde man sagen, die Firma läuft fantastisch, seitdem, von einem Rekordjahr ins nächste, unfassbare Arbeit, die die da machen, also unfassbar gut, aber es sind auch die geilsten Leute einfach, aber auch da, ich ich bereue es nicht. Und es fühlt sich gut an. Und ich freue mich auf alles, was da Neues kommt. Weil ich aber auch die Aufbauphase so spannend finde. Mhm. Ich liebe halt Skalierung und Wachstum. Und äh, ja, ich habe es bisher noch nicht als Growth Hacks betitelt. Aber tatsächlich ist es das ja. Mhm. Das ist wir aber genau beim Punkt. Das ist genau das. Ich bin halt auch einfach eher ein kreativer
1: Founder. Weißt du, ich liebe diesen Prozess der Entstehung. Mhm. Das liebe ich einfach. Das ist einfach so geil, so das begleiten zu dürfen und etwas zu kreieren. Ja. Aber dann in den Operations festzustecken. Und das heißt, ich war Director Sales and Marketing und ich habe jahrelang jeden Tag das Gleiche gemacht. Ja. Ich habe diese Software an Kinobetreiber verkauft. Ja, verstehe ich. Und das ermüdet einfach am Ende. weißt Und da wirst du dann einfach wirklich müde und hast
0: irgendwann, du merkst, wie du selbst einfach deine Kreativität verlierst. Aber findest du nicht auch, dass es ein Erkenntnisprozess ist? Ähm, bei mir gab es zwei. Der erste war, ich muss mal erkennen, woran ich ganz gut bin und auch mal erkennen, worin ich nicht gut bin und dann hoffentlich dann nur auch noch auf das fokussieren, wo ich gut bin. Ich bin gut darin, halt wirklich so Troubleshooting zu machen. Ich bin gut darin, von außen drauf zu gucken oder kreativ Lösungen zu finden. Ich bin nicht gut darin, Dinge über lange Zeiträume gleichbleibend zu verwalten. Ich bin kein Controlling-Typ. Das war mein Learning Nummer eins. Und zweitens, es gibt vielleicht auch Sachen, in denen ich gut bin, die ich aber nicht gerne mache und sie deswegen gar nicht machen muss. Ich habe mir früher mal gedacht, hey, ich muss, bin auch gut darin, ich muss das machen, weil das wäre sonst ein verschwendetes Talent. Ist das bei dir ähnlich? Also bei mir ist es, ähm, das waren meine beiden Learnings tatsächlich. Ja, es ist ähnlich bei mir, Uwe.
1: Ich habe für mich einfach herausgefunden, dass ich kann gewisse Dinge gut mhm. und gewisse Dinge nicht gut. Mhm. Und früher wollte ich immer in den Dingen, wo ich nicht gut bin, besser mhm. werden, bis ich Spannend. gecheckt habe, hey, werd doch in den Dingen, die du jetzt schon gut kannst, exzellent. Mhm. Und werd da zum absoluten Leader und den Rest gibst du an Menschen ab, die erstens daran Spaß haben, weil ich hatte keinen Spaß daran. Ja, ich weiß. Und
0: die gut darin sind. Das weiß kam du? bei mir mit Mitte 30. War das bei dir ähnlich? Ähnlich, ja. Das kam bei mir ja. auch mit ähm, der Geburt, ein bisschen später noch, mit der Geburt meines äh, Sohnes, wo sich Dinge dann ähm, anders priorisiert haben. Mhm. Keine Ahnung, ob das damit zusammenhängt, aber ich glaube schon, ich glaube doch, ja, ich dass, glaub, das, äh, ja. dass das irgendwie was damit äh, zu tun hat.
1: Ja, man bekommt einen anderen Blick auf die Dinge, auch, ja. auch ein zeitliches Ding. Ich mhm. meine, schau mal, du bist, wenn du Daddy oder wenn du Eltern wirst, mhm. ist die, die, die Spanne, die Zeitspanne verändert sich ganz du schnell. Du hast nichts mehr zu verschenken. Ganz genau. Ich weiß. Es wird echt, jede Minute ist kostbar. Das ist geil. Ach,
0: großartig. <lacht> okay ja, ich will jetzt gar nicht pitchen, was wir machen. Ich verlinke uns unsere Website unten drunter, dann kannst du nachgucken. Das passt jetzt hier auch nicht hin. Wir machen tolle Sachen, großartige Dinge. Karl Hammer und von Grafenstein haben noch viel vor. Lustigerweise ändern wir auch noch nicht täglich das, was wir tun, aber wir ergänzen uns oder wir erweitern uns auch noch täglich. Das finde ich auch großartig. Nichts ist in Zement gegossen gerade. Das finde ich cool. Ich weiß, du hast ja so ein paar Leidenschaften. Du bist Surfer. Du liebst Kino, du liebst deine Familie, du liebst die Berge, glaube ich, du bist halt wirklich viel, du, du liebst Klettern, du liebst Sport, du bist ein unfassbarer Biohacker. Mann, der Typ ist ein Jahr jünger als ich und sieht aus wie, wie eine Dekade jünger als ich. Ihr müsst <lacht> euch das auf YouTube angucken. Ähm, was flasht dich privat? Also was ist so Sachen, die dich gerade jetzt mal unabhängig von irgendwelchen Growth Hacking und Business, wo geht dein Herz gerade auf? absolut zu
1: Personal Growth Themen, also mhm. wirklich so persönliches Wachstum, einfach so eigene Barrieren zu überwinden mhm. und einfach zu gucken, wie kann ich mich selbst, nicht nur für mich selbst, sondern mhm. auch für andere verbessern. Mhm. Also wie kann ich auch unabhängig von Leistung oder absolut, Erreichung absolut, oder ganz Geld. Ganz genau, also okay. wie kann ich auch anderen dienen mhm. und anderen einfach helfen mhm. bei ihren Problemen, bei ihren Herausforderungen. Mhm. Und das finde ich gerade super, das macht mir mega Spaß, da einfach
0: zu sehen, wie dann auch andere Menschen wachsen. Das ist so ein geiles Gefühl. Du trägst was, wenn du dir Me-Time in den Kalender ein, das feiere ich so ja. hart. Du hast halt Termine mit dir selber. Ganz genau. Das finde ich so geil. Muss ich machen auch. Das finde ich ja. echt einen unglaublichen Move. Du liest gerade extrem viel, gell? Mhm. Boah, ich liest, glaube ich, gerade fünf
1: oder sechs Bücher, schon viel zu viele gleichzeitig. Das ja. ist echt so ein, eins meiner Probleme. Aber mhm. es sind halt viele Fachbücher auch dabei. Mhm. Und das kennt ihr vielleicht, liebe Zuhörer. Du liest halt dann irgendwas und irgendwie denkst du dann so, ah, oh, okay, jetzt wird es gerade ein bisschen lame. Mhm. Hm, da hätte du noch das andere Buch hier. Ach, schnuppere ich, ich das da mal das. rein. Und schon hängst
0: du auf vier, fünf Baustellen rum. Ich kenne das. Aber es ist geil. Was machst du in deiner me -Time? Sag mal einfach so, was ist eine typische Me-Time-Stunde bei Bernhard? Am Montag zum Beispiel ja. war ich im Kino. Ja. Und zwar. Vollgas me -Time. Alleine. Alleine. Kaufst dir
1: Popcorn, setzt dich da hin. Ganz genau. Saß ich, ich saß alleine zwischen zwei Pärchen. Ja, und das war erstmal strange. <lacht> Awkward. Das war echt ein bisschen strange, aber ich war cool. Ich bin mhm. einfach dann in den Sessel reinge reingerutscht sozusagen und habe mich von diesem geilen neuen Quentin Tarantino-Streifen den ich noch sehen lassen. Der Gross. ist übrigens sehr geil. Okay, gut. Und, und ansonsten du, ansonsten gehe ich ähm, zum Sport. Also ich gehe natürlich viel zum Sport, weil du hast es gerade erwähnt, ich liebe das Surfen. Mhm. Leider sind wir hier ja ein bisschen landlocked, das mhm. heißt, wir haben halt kein Meer zum Surfen, mhm. aber ich will trotzdem immer fit sein, wenn ich dann am Meer bin. Und surfen ist schon eine körperliche Herausforderung und trainiere halt deshalb dafür. Mhm. Also ich gehe nicht ins Fitnessstudio, um halt irgendwie mich aufzupumpen oder so, mhm. sondern einfach, um, wenn ich dann die Crunch-Time im Wasser habe, sozusagen, ah. einfach fit zu sein und paddeln zu können. Weil, hey, Du musst verdammt viel paddeln im Wasser.
0: Das ist aber eine coole Motivation. Das ist cooler, als ich gehe hin und mache meine 30 absolut, Repetitions irgendwie. Absolut.
1: Weil, und das ist das Geile, du kannst das Wellenreiten absolut mit dem Thema Unternehmertum vergleichen. Mhm. Weil, nur mal als Beispiel, du bist im Line-Up draußen mhm. und in diesem Line-Up bist du nicht alleine. Mhm. Da sind mehrere andere Surfer. Mhm. Und jeder, jeder in diesem Line-Up möchte die nächste Welle bekommen.
0: Mhm.
1: Und das ist genauso wie im Unternehmertum. Das jeder, gell? jeder, Du kämpfst immer in einem Markt mit Wettbewerb mhm. und jeder möchte die nächste Wave bekommen sozusagen oder möchte den nächsten Kunden bekommen oder möchte was auch immer bekommen. Also bist du in der Competition mit vielen anderen, mhm. dann ist Timing. Mhm. Beim Surfen ist das Timing absolutes Ultra. Das heißt, wenn du zu früh die Welle anpaddelst, dann verlierst du Kraft. Zu spät, dann kommst du nicht in die Welle rein. Mhm. Also muss genau richtig lospaddeln und muss dann vor allem auch, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt beim Thema Unternehmertum, darfst du nicht den letzten Zug außer Augen verlieren. Und das mhm. heißt ganz einfach, nicht aufgeben, wenn du kurz, knapp vom Ziel stehst. Mhm. Und das haben wir ganz, ganz oft im Unternehmertum, dass du es fast erreicht hast, aber dir geht die Puste aus, mhm. weil du vielleicht irgendwie zu viel Cash burnst und dir geht die Kohle aus oder dir geht einfach die Power aus mhm. oder whatever. Ja. Und da dann wirklich noch den letzten ein, zwei wichtigen Züge zu machen, um dann aufzustehen
0: und um dann in der Welle zu sein. Das Ding klammer ich raus als Einzelclip. Was hat Unternehmertum mit Surfen zu tun? Kabu! Yes! Cool, Mann. So, das war ein gutes Intro. Cool. Mehr braucht's nicht. Ihr werdet mehr von diesem jungen Mann hören und mir. Und ich werde euch mitnehmen. Auch jetzt auf die Reise durch Karlhammer und von Grafenstein. Und was wir da so tun und mit wem wir das so tun. Und wir haben echt schon ein paar Sachen vorbereitet. Und das ist schon irgendwie, uns gibt es noch nicht mal. Wir sind immer noch in Gründung, noch wenige Tage. Dann sind wir die vollwertige GmbH und wir haben jetzt schon einfach ein paar gute Sachen am Start, würde Absolut. ich sagen. Absolut.
1: Und ich freue mich so drauf. Es ist so cool. Es, es ist wird mega, Mann. Einfach der
0: Prozess gerade, auch mhm. wie es entstanden ist alles. Ja. Also ich meine echt, Uwe, das ist... Das ist organisch. Ja, total. Es ist organisch. So. Und ich danke dir da draußen, dass du uns gefolgt bist hier für 25 Minuten, dass du dabei bist. Ich hoffe, du hast ein paar Learnings mitgenommen. Egal, ob du Surfer bist oder nicht, ob du Unternehmer bist oder nicht, oder ob du beides werden willst. Und ich danke dir für deine Zeit. Ich freue mich auf alles, was da kommt. Wenn dir das da draußen gefallen hat, dann lass doch gerne einen Kommentar hier, lass gerne äh, auch Kritik da, ist mir auch sau wichtig. Und lass mir gerne auch ein Abo da. Oder leite das an jemanden weiter, für den das irgendwie interessant sein könnte, oder der vielleicht von zwei, drei Gedanken da profitieren könnte. Ansonsten check bitte hier unten in den Shownotes Startup-Hacks aus dem Podcast. Hol dir das Buch, wenn dich das interessiert. Check diesen Typ, der ist total googelbar, der ist durchschaubar, der ist dogbar Und ähm, wir freuen uns auf alles, was da kommt. Und ich freue mich, dass du nächstes Mal wieder mit dabei bist. Hab eine wunderbare Woche. Wir sind draußen. Ciao. Ciao.